0: Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores e hoje vamos reiniciar o teu cérebro. Sim, essa pausa foi proposital e era só para ver se tu estava mesmo prestando atenção. Bom, o autor desse livro, Vishen Lakiani, é um engenheiro que entrou no mundo do Mindfulness e da Meditação. Então tu já pode imaginar o estudo que ele vai nos entregar hoje. Como fundador da Mind Valley ele nos revela uma informação muito importante. Imagina um programador. Ele pega um computador, digita os códigos e pronto. Aquele aparelho vai funcionar dessa maneira. Nosso cérebro é igual e nosso trabalho aqui é identificar quais funções a nossa mente tem, quais queremos manter, quais queremos apagar e quais novas queremos implementar. A frase que ele explica isso é basicamente a seguinte. Assim como o programador programa um computador, nós podemos programar nossa vida e o ambiente que nos cerca. Então, o livro de hoje, O Código da Mente Extraordinária, tem 10 leis, 10 ideias para que a gente fique atento e comece a perceber se a nossa vida está sendo controlada por nós mesmos ou é apenas um resultado desses sistemas que temos programados na mente de forma quase que inconsciente. A primeira lei, ele já começa nos dizendo para ir além do nosso espaço cultural. O que, que seria isso? Bom, seria realmente deixar de fazer as coisas do jeito de sempre. Coisas simples como comer, beber, buscar um trabalho, caminhar, tudo isso que consideramos normal faz parte do nosso espaço cultural. E como ir além? Simples, pensa nos sistemas que tu quer implementar e nos que tu quer desprogramar da tua mente. Para isso, a lei número 2 pode nos ajudar também. A segunda lei diz basicamente, questione as regras sem sentido. O que é importante perceber aqui? Que enquanto nos criamos, as pessoas nos explicam como se faz as coisas. E hoje, que somos conscientes, seguimos fazendo tudo aquilo que nos ensinaram desde pequeno. E nunca paramos para refletir, ah, será mesmo que isso é assim? E por que é tão difícil as pessoas fazerem esse exercício tão bobo? Porque somos seres humanos. Um dos nossos sistemas mais fortes é o da facilidade, o da preguiça. Se eu já passei muito tempo lidando com dinheiro dessa forma, por que, que eu mudaria agora? Se eu me alimentei mal toda a minha vida, por que, que eu tenho que mudar agora? Então esse fator humano chamado preguiça faz com que a gente aceite o que conhece e quase que um piloto automático, ignorando as possíveis melhoras da nossa vida. O que acontece quando tu está em um ambiente onde todos pensam e vivem da mesma maneira, mas tu é o que começa a questionar e a perceber que alguma coisa ali pode ser melhor? É claro que tu vai ser o cara que tá errado, tem 10 pessoas indo pelo mesmo caminho há muitos anos e tu um certo dia diz, ah, acho que por aqui é melhor. Ninguém quer isso, ninguém quer sentir que estava errado, então saiba que isso é totalmente normal e todo mundo que criou algo grande já foi chamado de maluco no início. Aqui o autor fala um pouco do Steve Jobs, quando ele começou ele era esse cara louco, mas depois que as pessoas usam o produto dele e viram que ele tava certo, tudo mudou, e agora de louco ele passou a ser um gênio. Inclusive tem uma frase dele aqui que eu gosto muito, onde ele, Jobs, diz basicamente: "A vida pode ser muito mais interessante quando tu percebe isso. Tudo aquilo que te rodeia e você chama de vida foi criado por alguém que não é mais inteligente do que você." São frases como essa e pessoas como essa que o autor nos incentiva a questionar o porquê fazemos o que fazemos. Talvez tu já nasceu e essas grandes marcas existiam há anos, mas um dia tudo teve que ser criado. E tu aí que tá me ouvindo do outro lado. Também pode criar qualquer coisa que vier na tua cabeça. Só tem que começar. Agora na terceira lei. Vamos ver o que é isso que ele chama de engenharia da consciência. Como ele se formou engenharia é um cara bastante literal e racional. Então para ele as coisas são como são e ponto final. Ele diz que o nosso cérebro é dividido entre software e o hardware. É como se fosse um computador. Nesse caso da consciência ele diz que o hardware são nossas crenças sobre a realidade, aquilo que a gente acredita, e o nosso software representa os nossos hábitos. Então, de um lado temos tudo aquilo que acreditamos, e do outro lado temos tudo aquilo que fazemos diariamente. O desenvolvimento pessoal e a expansão da consciência acontece em que momento? Quando atualizamos esses sistemas e percebemos o que é bom e nos leva onde queremos, e o que não é bom e pode nos levar a um caminho no qual não queremos. Visto isso, passamos aos modelos 4 e 5 no qual ele fala sobre essa mesma atualização. Então, a lei número 4 é essa de reescrever modelos de realidade. E a lei número 5 é sobre melhorar nossos sistemas de vida. Aqui é realmente um pouco mais sobre essa ideia de como a nossa mente acaba influenciando nossas vidas e nossos resultados. Então, por exemplo, pega a tua rotina e de forma humilde e real tenta encontrar uma forma de melhorar ela para esse exato momento. Por que de forma humilde e real? Porque é assim que tudo começa. Tu não pode dizer, bom, vou mudar minha rotina porque o Thomas lá do podcast dos livros falou e agora minha rotina vai ser acordar, pegar minha Ferrari e ir pro porto, onde vou passar o dia todo de barco. Não, claro que não. Se tua rotina não é essa, não precisa se falar desse jeito. Mas que tu diga coisas básicas e simples pra tentar. Ah, sabe o quê? Sábados de manhã eu sempre tenho um tempo livre. Eu posso tentar começar um projeto de vida nesse espaço curtinho. Ou sempre que eu chego em casa, eu também não tenho nada pra fazer. Então eu vou começar a tomar banho rápido para sentar no computador e começar a desenvolver um novo projeto. Por isso que é importante fazer essas atualizações de vida, para que tu saia do piloto automático e talvez não hoje, nem em seis meses, mas em um ano tu consiga estar se desviando para um resultado incrivelmente melhor. Essas primeiras leis foram mais ligadas a conceitos da informática, mas pode ter certeza que já deu. Agora começamos outro mundo. Na sexta lei ele fala sobre duplicar a nossa realidade. O que, que isso quer dizer? Essa é uma habilidade onde tu consegue ser feliz no presente, mesmo que tu tenha um objetivo a longo prazo. É um estado muito bom. Tu tá contente com tudo, mas ainda tem planos e metas nas quais tu quer atingir e te motiva a seguir em frente. Como saber quando eu cheguei nesse nível? A sensação é única. Tu vai sentir como que todo o teu entorno gira a teu favor. As pessoas, oportunidades. Parece que a vida realmente virou magia. E tudo dá certo. Tu vai gostar, eu tenho certeza. No fim das contas, o autor fala muito sobre a vida. Sobre o bonito ser mesmo o caminho, viver tantas coisas, desafios, diversões, tudo isso faz parte da vida e tudo isso é o que vale a pena realmente. Bom, e agora pessoal, eu já li muitos livros, mas essa lei número 7 é demais. Eu pensava em alguma coisa assim sobre mim mesmo, mas isso aqui o cara explicou muito bem. Primeiro que ele inventou uma palavra, e que palavra é essa? É a feliciplina, basicamente a feliciplina é a disciplina da felicidade diária. Uma vez eu li que a felicidade é o conjunto de dias felizes. E essa palavra nos mostra que se tu se forçar, de uma boa maneira, a ser feliz todos os dias, colocando disciplina nisso, depois de um tempo tu se acostuma e acaba sendo feliz de verdade. Aprenda a ser feliz todos os dias da tua vida. Não quando acontece algo ou quando tu ganha alguma coisa. Não, não importa o que acontece. Seja feliz todos os dias. Essa é a disciplina. Agora lei número 8. Pro autor, assim como é importante ser feliz hoje, também é importante ter uma visão a longo prazo. Então essa lei fala sobre isso, sobre metas, sonhos, e viver com essa fé em cima de ti de que as coisas vão dar certo assim como tu imagina. E claro, que tudo isso sirva como uma motivação que te ajuda e te empurra a seguir em frente. Na lei número 9, vamos ver esse conceito de ser inalterável, ou seja, quando tu tá bem contigo mesmo, quando tu é feliz, é difícil que algo tire essa sensação de ti. Quando tu sente que tua felicidade e teu bem-estar estão nas mãos dos outros, quer dizer que tu ainda não se encontrou, tu ainda não tá bem contigo mesmo, tu ainda é um pouquinho infeliz. Porque uma pessoa que realmente se sente bem com ela mesma, nada consegue alterar aquela pessoa. Por isso também que essa habilidade da felicina é importante. E a última lei das 10 é a de viver a sua missão. Ele diz que depois de conseguir realizar tudo isso que conversamos, tu começa a viver uma vida com muito mais valor para ti mesmo. E isso que importa. Uma missão de fazer o bem às pessoas que estão contigo, tornar os lugares que tu passa um pouco melhor, ter poder para fazer mudanças na vida das pessoas. Toda essa missão de vida vai ser um resultado das últimas 9 ideias que falamos. Então bom pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham aprendido algo de interessante nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!